0: Eu sou a Amanda Scarlett e estaremos juntos nos próximos minutos para ficarmos por dentro das principais notícias do futebol brasileiro nas regiões de Goiás, Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul. Mas antes, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse episódio. Além, é claro, de nos seguir também lá no Instagram, que agora está com um novo user, arroba fmvsport. Lembrando que todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, vamos para a 38ª edição do podcast do Centrão na Veia. Começaremos com os clubes do Distrito Federal com o nosso repórter Victor Parrini. Nessa semana, temos o Brasiliense movimentando o mercado da bola com saída e contratação de jogador. Ainda contamos os detalhes dos confrontos do Jacaré pela Copa Verde, único representante do DF. Além disso, tem a possível infração do clube atlético goianiense neste campeonato contra o brasiliense. Enquanto isso, o Gama se prepara para o Candanhão 2021. Tem vitória em Amistoso! Conta tudo para a gente, Victor, é com você!
1: Fala mande e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia. Vamos agora com as principais informações dos clubes do Distrito Federal. Começando pelo Brasiliense, que no início da semana anunciou a rescisão do contrato do volante Bruno Lima, que chegou à equipe em 2020 e atuou em 24 partidas. Por outro lado, a novidade fica por conta da chegada de outra peça importante para o elenco do Jacaré. Se trata do volante Lídio, de 33 anos, que chega após quatro temporadas jogando pelo Oeste Barueri. E o Brasiliense é o único representante do DF na Copa Verde 2020. E na última quinta-feira foi até Goiânia para encarar o Atlético Goianiense pela primeira partida das quartas de final do torneio regional. E a equipe amarela levou a melhor sobre os goianos, vencendo por 2 a 1, com direito a gol nos minutos finais de Tobinha. E na primeira etapa, Maicon Assis havia inaugurado o placar e colocado a equipe de Brasília à frente. E no dia seguinte a primeira partida entre os dois times, o brasiliense recorreu ao STJD pedindo a eliminação do Atlético Goianiense, que segundo a equipe Candanga, teria relacionado oito atletas de forma irregular. Isso porque o Dragão relacionou esses oito jogadores para o confronto diante do Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, que aconteceu um dia antes da partida pelo torneio regional. E também relacionou os mesmos oito jogadores para a disputa da primeira partida das quartas de final da Copa Verde com o Brasiliense. E com isso, o clube goiano teria infringido o artigo 25 do Regulamento Geral das Competições da CBF, que propõe um intervalo de pelo menos 66 horas para a disputa de outra partida profissional. A expectativa é que a resposta acerca do caso saia nos próximos dias, mesmo após a disputa do confronto de volta entre os dois clubes. Agora as informações do Gama, que segue firme na preparação para sua estreia no Campeonato Candango 2021. No último sábado, o Alviverde realizou um amistoso no estádio Bezerrão, diante da equipe do Taguatinga, que também se prepara para a disputa do torneio do Distrito Federal. E mesmo sob forte chuva, o Periquito levou a melhor, vencendo por 2 a 0, com gols de Kaique Santos e David Barbosa. Fato é que, apesar da polêmica, foi realizado no último domingo, no estádio Cerejão, o segundo e decisivo confronto entre brasiliense e atlético-goianiense. E quem levou a melhor foi a equipe amarela, que de virada venceu a equipe goiana por 3 a 1. Os gols da equipe do DF foram marcados por Zelove, Luquinhas e Sandy, enquanto o Atlético fez o único em jogada de Chico pela linha de fundo, que contou com o desvio do zagueiro Baduga. Com a classificação às semifinais assegurada, o Brasiliense aguarda o vencedor do confronto entre Vila Nova e Cuiabá. E é isso, Amanda e amigos, essas foram as principais informações do futebol do Distrito Federal, aqui no Centrão, na Veia. Eu sou o Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Muito obrigada pelas informações, Victor. E claro, estaremos de olho no desenrolar dessa história entre o Brasiliense e o Atlético Goianiense. Vamos agora para as informações do Mato Grosso do Sul com a nossa repórter Isabela Brito. Por lá, os Jogos Escolares ganharam um novo patrocinador, incentivo que beneficiará vários jovens talentos. Conte-nos os detalhes, Isa, é com você. Os Jogos
2: Escolares da Juventude do Mato Grosso do Sul ganharam um novo apoiador. O evento, organizado pela Fundo Esporte, vai contar agora com R$ 200 mil reais vindos da MS Gas. O valor chegou à organização por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Com isso, as equipes poderão adquirir materiais esportivos. Isso permite que elas disputem com mais aptidão o basquete, futsal, handball e vôlei. Por conta disso, 2.600 atletas entre 12 e 17 anos serão beneficiados. De acordo com o governador Reinaldo Zambuja, do PSDB, o incentivo fiscal vai ajudar a trazer motivação para os atletas e técnicos dos municípios. Porém, o incentivo veio em boa hora, uma vez que os jogos escolares foram paralisados em 2020 por conta da pandemia. E a sua última edição havia sido realizada em 2019, e reuniu quase 5 mil alunos de 525 escolas, sendo 101 municipais, 323 estaduais e, 97 de escolas privadas e 4 de escolas federais.
0: Importante apoio para o esporte na região. Muito obrigada pelas informações, Isa. Chegando no fim dessa edição, vamos com o nosso repórter Leonardo Silva com as informações dos clubes da região de Goiás. Nessa semana, trazemos os detalhes do confronto do campeão da Série C 2020, que foi derrotado na Copa Verde. Da mesma forma, o Atlético Goianiense também perdeu no campeonato e foi eliminado do torneio regional. Em contrapartida, o Goiás luta para sua permanência na Série A e tem empate. Vai daí, Léo, é com você!
3: Exatamente. Vamos aqui com as informações dos clubes goianos. Vamos de Vila Nova, Goiás e Atlético Goianiense. Já adiantamos que o Vila foi derrotado pelo Cuiabá na Copa Verde, mesmo jogando bem. O Vila ele enfrentou o Cuiabá nesta sexta-feira, dia 5, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde 2020. O confronto entre as duas equipes ele acabou com a vitória... É do time Mato Grossense por 1 a 0. Elton de pênalti marcou o gol da vitória Mato Grossense. Com o resultado, o clube goiano ele precisa vencer de dois gols de diferença no jogo de volta para garantir a vaga na semifinal da Copa Verde. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O empate elimina o tigre da competição já que a Copa Verde ela não tem aquele gol qualificado. O gol surgiu aos 9 minutos da etapa final. Felipe Marques foi derrubado por Fabrício dentro da área aí a arbitragem marcou o pênalti para o Cuiabá. Elton, de perna esquerda, tirou o goleiro e balançou as redes para o Dourado. As duas equipes... Voltam a se enfrentar nesta sexta-feira de 8, em partida válida pelas quartas de final da competição regional. O duelo está marcado para as 16 horas no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia. Então, na semana que vem eu trago o resultado dessa partida para vocês. Já o Atlético ele também entrou em campo pela Copa Verde e foi derrotado para o, para o Brasiliense, mas o Atlético foi eliminado da Copa Verde neste domingo dia 7 o Atlético visitou o Brasiliense no estádio Boca Jacaré e foi derrotado por 3 a 1 de virada no jogo de volta pelas quartas de final da Copa Verde de 2020 Baduga contra marcou para o Dragão Zé Love, aquele mesmo que jogou no Santos Luquinha e Sandy deram números finais à partida com o resultado, o time goiano foi eliminado do torneio regional e o Brasiliense avançou para a semifinal. No jogo de ida, o Atlético ele havia perdido por 2 a 1 no estádio Antônio Alcioli. Ele estava priorizando a competição nacional a Série A do Brasileirão. O Dragão disputou a Copa Verde com o time alternativo, formado por reservas e atletas da base. O Atlético volta a campo na quarta-feira, dia 10, contra o Anápolis, às 17 horas, no estádio Antônio Ascioli. Em partida válida já pelas quartas de final do Goianão 2020. Enquanto o Brasiliense enfrentará o vencedor deste duelo, né, que falamos agora há pouco, que é o Vila Nova e o Cuiabá. E a partida de vida está marcada para o próximo sábado, dia 13 de fevereiro. Já o Goiás enfrentou a equipe do Bahia e fez um gol nos acréscimos num um empate suado contra o Bahia. Ele continua então a luta na permanência na Série A. Com gols nos acréscimos, o Goiás arrancou um empate suado contra o Bahia na noite deste sábado, dia 6, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com uma expulsão do jogador tricolor no segundo tempo, a partida terminou é, em 3x3. 3. Os gols do Goiás foram marcados por Fernandão, que fez dois, e Vinícius Lopes. Gilberto, Gabriel Novaes e Alisson marcaram para o Bahia. Com o resultado, o Verdão fica a 33 pontos e continua sonhando com a permanência na Série A. O Goiás ainda tem três jogos pela frente. São nove pontos em disputa. O Bahia continua na abertura da zona de rebaixamento com 37 pontos. O Goiás volta a campo no sábado, dia 13, contra o Botafogo, às 17h, na Serrinha. O Bahia enfrenta o Atlético Mineiro também no sábado, dia 13, às 19h, no Mineirão. E com esse resultado, o Goiás ele, então continua sonhando com uma permanência na Série A. E na semana que vem, eu volto com as informações dos clubes goianos, é um grande abraço para vocês. Eu sou Leonardo Silva, para o Centrão na Veia.
0: Semana movimentada por aí, hein, Léo? Derrotas, empate decisivo. Muito obrigada pelas informações, Léo. Com um podcast mais curto, encerramos aqui a nossa 38ª edição do podcast do Centrão na Veia. Lembrando que você pode nos encontrar diariamente pelo Instagram, que agora está com um novo user, arroba Sports. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque. As informações de todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, eu sou a Amanda Scarlett e até a próxima segunda. Abraços!